0: Thank you.
1: Doutores, colegas, bichada, sejam todos bem-vindos ao Exalcast, o podcast feito por, com e para exalquianos. Eu tenho algumas entrevistas que estão aguardando aqui a fila da edição, e eu tava na dúvida qual seria o próximo episódio para ir pro ar. Eis que no dia 14 de agosto a Tênica mandou uma mensagem com uma dica imperdível, Antônio Martelli, o mundialmente conhecido Cachorrão, formado em 1944. Este ano ele completa o de do Diamante e tem 99 anos, recém-feitos, é um garoto. Na mesma semana eu já falei com a Marisa, a filha dele, e a gente marcou a entrevista lá em São Paulo. Além de conhecer o cachorrão, que foi uma experiência deliciosa, eu ganhei uma nova grande amiga. Eu pedi autorização dela para mostrar a nossa conversa dos últimos dias. Escuta aí. Oi, Marisa. Que boa notícia. Deus, parabéns ao cachorrão por essa batalha. Que bom que ele tá em casa. Eu tô aqui parado num bloqueio na estrada, tá em obra, entre Tangará da Serra e Campo Novo do Parecis. Daqui a pouquinho libera, eu sigo minha viagem. Essa mensagem vai chegar bem depois que eu sair daqui de onde eu tô, porque aqui não tem sinal de celular. No final de semana, agora eu quero publicar o episódio do seu pai, tá? Aí eu mando o link pra você escutar.
0: Fernando, que bom, querido, que você vai publicar a história do papai. Eu não vejo a hora de poder escutar o link. Olha, Fernando, só Deus sabe como o papai nos preocupou, mas o cara é forte, ele já tá me arrediando, ele já falou pra mim que eu sumo com as coisas dele, nossa, você precisa ver como ele tá forte, e ainda mais que tomou muito soro, né? Então a pessoa fica cheia de energia, mas olha, Fernando, obrigada aí pelos pensamentos positivos, eu também desejo que você chegue no teu destino logo, quando você chegar, você me avisa, tá? Agora arrumei mais um filho na minha vida. Você, me avisa, tá, Fernando? E eu vou te dando notícias. E aí, falou com a filha do Dr. Leôncio, ele é tão engraçado. Me fala, tá? Pena que eu vou viajar. Se você quisesse que eu fosse com você lá na casa dele, eu iria. Eu tenho muito carinho por ele, pelo Dr. Augusto, que já morreu. Enfim, tanta gente que passou na vida do meu pai, lá da Exalc, e eu tenho muito carinho por esse povo todo. E agora por você, tá bom? Um beijão carinhoso, fica com Deus, dê notícias.
1: E é claro que eu esqueci de ligar. De Campo Novo já viajei aqui pra Primavera do Leste. E olha só o que ela me respondeu hoje.
0: Fernando, ó, se você fosse meu filho, você já ia tomar duas chineladas de Havaiana no bumbum. Tem que avisar sim, se chegou bem. Ué, agora nós não somos amigos? Tem que falar que chegou bem, você fica andando pelos lugares aí que a gente nem tem no mapa. Se for procurar essa cidade aí, Primavera do Leste, acho que não tem. Depois eu vou olhar. Hum. Bom, voltando para as coisas boas. O meu pai está ótimo, ele vem almoçar amanhã comigo. E é isso aí, meu querido. Aqui tá tudo bem. Um beijão.
1: No episódio de hoje tem mais uma novidade. Sempre que possível, eu vou pedir para algum bicho mandar um áudio contando sobre o grupo de estágio que ele trabalha. Eu só preciso pensar num no nome para esse bloco. E o projeto da música Zalkiana tá indo muito bem. Tivemos um som pesado do Fantástico no episódio especial da rede Agrocast, e agora tem um reguezinho mais calmo do Teflon. Daqui a pouco ele aparece para contar um pouco da história desse som. Completando os recados da paróquia, vocês podem entrar em contato comigo e com toda a equipe escrevendo para exalcast.gmail.com. Exalcast, todo mundo sabe que escreve exalque seguido de A-S-T ou para o telefone 67-999-84-1119. A maioria de vocês escuta pelo link que eu mando no WhatsApp, aquele link do SoundCloud. Ele é simples e prático, basta clicar e abre direto no tocador. Mas para quem ouve na estrada, ou para quem para e retoma depois, não é a melhor opção. Existem vários agregadores de podcast muito bons, além do Spotify, que na versão paga faz o mesmo que os agregadores. É fácil pausar, retomar depois, escutar offline. Quem precisar de ajuda, ou tiver algum interesse em saber um pouquinho mais, é só me avisar, pelo e-mail ou pelo WhatsApp. E não deixe de curtir o nosso Instagram... ExalCast. Hoje é dia 13 de setembro de 2019... E eu vou publicar esse episódio no dia 14... E daqui a menos de um mês... No dia 12 de outubro... Teremos o churrasco da ADAUC. Então aproveitem... Ainda dá tempo... Entrem no site... ADAUC.org.br... E virem mantenedores. É uma experiência fantástica. Vocês vão adorar. Ah, e aproveito para atualizar o cadastro de vocês. Tem muita gente sem foto... E com informação desatualizada. Aproveite um pouquinho mais o som do Teflon... Um grande beijo a todos e tenham um bom podcast.
0: Ele
1: está rodando uma barrinha vermelha? Sim. E quando você fala, ele aparece o desenho da sua voz?
2: Parece um eletrocardiograma, né?
1: Isso. Isso. Então tá, é sinal que tá captando seu som Tá bem Gravação da introdução, episódio Cachorrão, take 2 Oi doutora Técnica, tudo bem?
2: Oi Dindim, saudações exalquianas a quem nos ouve Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o ouvinte estiver plugado Tudo bom doutora? Tudo em ordem, e você?
1: Comigo tudo bem também Essa aqui é a segunda tentativa de gravar a introdução Agora já são quase 11 horas ainda, 5 para as 11 Sim Eu tô no passado aqui no Mato Grosso, então eu tenho uma hora de vantagem ainda Doutora que eu ouvi dizer que você é mãe de bicho, que história é essa?
2: Isso, eu sou mãe de bicho, literalmente. Bicho Alegra, do segundo ano de engenharia agronômica, mora na República Pauapique, é do ano Brasília, né? Eu, no, o ano dele já tem nome.
1: Mas você mora em Pira, não mora?
2: Eu moro em Piracicaba, mas...
1: O Alegra não quis morar com a mamãe?
2: Então, ele a princípio estava indeciso, mas depois de visitar as repúblicas, né? Aliás, ele no dia que saiu a lista de aprovados, ele foi convidado para ir na Cantagalo, e quando voltou já estava resolvido que ia morar em república.
1: Bastou uma visita.
2: Bastou uma visita. E aí ele foi. <risos>
1: O fato de ser filho de exalquianos, que os pais moraram em república, deve ter ajudado também, né? A pressão de vocês dois?
2: Isso, com certeza. Quando ele se definiu que ia prestar exalque, nós já tínhamos proposto que ele fosse morar em república. E ele disse que ia pensar, mas não precisou muito tempo para se resolver, não. Foi uma visita só <risos> e aí já tava resolvido. Com certeza os pais incentivaram e ele comprou a ideia e tá lá.
1: Agora eu tô me sentindo rabo balançando o cachorro. Pedir para a doutora se apresentar. Apresenta aí o, os pais do Alegre.
2: O Alegre é filho do Alérgico, também F91, José Carlos Carramati, também de Engenharia Agronômica e a Técnica que vos fala, também de Engenharia Agronômica, F91, ex-moradora da República Balta. Rosana Renatini Carramati. E o Alegre é o Gustavo Renatini Carramati.
1: E ele morou na Boi Velho né?
2: É, o Alérgico morou na Velho
1: que, infelizmente, acabou. Uma pena.
2: É, uma pena. Uma pena. Já faz um tempinho que acabou.
1: E você morou na Bal? Uma graduação inteira?
2: Eu morei na Bal a partir do segundo semestre do primeiro ano. Porque quando eu cheguei, o meu pai não, assim, não comprou muita ideia. E a gente também nem foi muito abordado na, na matrícula a respeito. E eu acabei indo morar num pensionato. Vixe! É, <risos> Que era ali do lado da Unimep, no centro, na Rangel Pestano. Mas também durou poucos meses. Tinha muito esquema, não? As, as irmãs, acho que o dia que eu sair, elas devem ter feito uma festa. Porque eu que levava <risos> os convites das, das festas da agronomia lá para o pensionado.
1: Para as meninas. <risos>
2: <risos> então aí depois teve um pessoal, umas ex-moradoras, né, elas ficaram para quatro anos e meio, que ainda até 87 eram turmas de quatro anos, né, saiu uma leva em, no meio de 87 que eram as formandas de 86 ainda, elas esticaram um pouquinho o curso, aí quando elas saíram tiveram mais vagas e eu entrei no segundo semestre de 87 e me formei lá, 91
1: então você é uma bauínia?
2: Eu sou uma bauínia isso mesmo <risos>
1: <risos> e como é que era Bal na época?
2: Olha, pelo que eu vejo, não mudou muito, porque era uma república bem animada também, tinha uma sintonia muito boa entre as moradoras. Depois de um tempo a gente conseguiu é, que tivesse representante quase todos os anos, né? Que ajuda muito a perpetuar a república. E era muito bacana, a gente também tinha uma integração bem legal com outras repúblicas grandes, já, tradicionais. A gente se relacionava bem legal com o pessoal das outras repúblicas. Foi muito bom ter morado lá, ter participado do que participei e agregou muito na minha vida também, essa experiência.
1: Legal. Tem mais ou menos o que, um mês que você entra em contato comigo, mandando a mensagem sobre o cachorrão? Como é que você chegou nele? De onde surgiu a ideia de você me passar o contato?
2: Eu estava uma manhã lá na Deal, que, que eu faço parte da diretoria dessa gestão, né? que é 2018 a 2021, e a Adriana, nossa secretária, com toda a experiência, veio me mostrar um e-mail onde a filha de um ex-aluno pedia informações sobre as comemorações dos quinquênios. E a Adriana falou, olha, entre em contato com ela, que é, é, as pessoas gostam muito quando ex-alunos, né, ex-alquianos falam direto com eles. Então, eu liguei para Marisa, né, que é a filha do cachorrão, e nós conversamos bastante e quando ela começou a falar sobre o pai, formou em 44, morador de república, uma pessoa apaixonada pela Exalc também, com muitas histórias e que até hoje ainda é muito espirituoso. Eu logo lembrei de você, imaginei que seria um Exalcast aí bem, bem emocionante, bem interessante. Foi aí que eu entrei em contato com você para passar as informações e o contato.
1: Assim que você me passou o contato dela, logo no dia seguinte eu mandei mensagem para ela, né, me apresentando. Oi Marisa, aqui é o Din Din. Uhum. É, não sei se a Tênica avisou que eu ia ligar. Aí no mesmo dia ela me ligou, tarde da noite, daí ela falou, Fernando, falei, isso, isso, marido, sou eu, Trumon, que é o Dindin. Din. Eu não tô acreditando. Quando ela, ela disse que o Dindin Din ia procurar, e eu fiquei pensando, não é possível que ele vai me ligar e falar que é o Dindin? Din, ele vai dar o nome dele. E não é que você falou, menino, seu nome é Fernando, não é Dindin? Din. Ela me deu bronca ainda.
2: Não, é, foi contagiante, assim, porque foi por isso que logo me veio a ideia de, dessa entrevista pra fazer com ele, né? O que ela tinha ainda falado, né? Que eu te dei o toque, que ele não gostava que falasse também Doutor Cachorrão, que é uma hoje... Uhum. A gente usa muito. Então, por isso que eu já te dei o toque também. Acho que você seguiu a linha aí de não chamá-lo de Doutor Cachorrão. Não, eu já,
1: eu já cheguei direto chamando Cachorrão. Ele já sou bom, já. Ah. <risos> já foi... Entendi. me recebeu muito bem.
2: E aí, então, eu passei as informações e espero que ele possa vir aí e participar das comemorações do quinquênio, que, afinal, ele vai fazer tá fazendo 75 anos de formado.
1: Sim, ele é jubileu de diamante.
2: É, jubileu de diamante. Então, seria uma honra muito grande tê-lo conosco na sessão solene e depois no churrasco também.
1: É, isso aí. Ele tá com um pouquinho de charme. Tem o problema de saúde também, mas ele tá com um pouquinho de charme porque ele não quer ser boi de leilão, que fica lá na frente exposto. Então, ele tá preocupado com isso, mas eu vou, eu vou falar pra ele que vocês montaram um esquema bem tranquilo, que eles vão ficar lá na frente mas não muito em destaque, né? Eu e a Marisa estamos negociando com ele pra ele, pra ele se comover e dar esse presente pra gente que eu expliquei pra ele que ele ir no evento é um presente pra gente, de ter ele lá participando Sim. Então é a gente que vai ser presenteado com a presença dele. E ele é uma figura, figuraça.
2: Eu imagino, pelo que ela me falou, que ele joga xadrez com o computador e ainda tira sarro, que ganha, comemora, né? Então é, eu logo imaginei. Ele só
1: não anda de moto e a cavalo porque as filhas não deixam, porque senão ele andava, 99 anos.
2: <risos> é, então, então é, realmente seria um, é um presente para nós, se ele vier na sessão solene, porque é emocionante mesmo. Vê-los né? pessoas assim já de idade, né avançada e tão bem, ainda disposto e participando Realmente é um presente para todos nós, é emocionante Quem não, nunca participou tem que participar e, e presenciar como é bacana Como que é contagiante esse espírito de, das pessoas que querem, querem vir né, E mostrar ainda como a que é forte na vida delas
1: qual que é o seu cargo na que hoje?
2: Eu sou primeira secretária.
1: Da gestão 18-21?
2: Gestão 18-21. Que começou agora com três anos de, de mandato, né? Então, nós vamos entregar é, em janeiro de 2018. Pegamos em janeiro de 2018 e entregamos em janeiro de 2021. Dando três anos de mandato.
1: E você é um ano abaixo da RG, né? Um ano abaixo. O RG é 90, C91. Então, se você sobreviveu sendo, eu vou falar o termo correto, tá? Sendo doutora de primeiro ano com RG no segundo ano... <risos> Se você passou por isso e sobreviveu, então você tira de letra ter na presidência, né?
2: Sim, sim, de letra, já, já era velho conhecido <risos> Não, mas é muito bacana, é enriquecedor também, é uma experiência muito diferente Tem todo um lado por trás do, é dos bastidores, né? Que a gente aqui, estando fora, que é simples, mas não é simples não Mas é bem interessante, tá valendo a pena
1: Legal e daí agora tem uma novidade que começou no episódio passado, que todo... Eu vou tentar, né? Vou me esforçar pra todo episódio do Exalcast, a música da abertura ter algum dedinho de algum exalquiano. No episódio passado foi o Fantástico, um bicho lá de casa que tinha uma banda de rock antes de no Exalc. e no episódio de hoje a música tocou na abertura e tá tocando aqui no background, é uma música de autoria do Teflon.
2: Poxa, que bacana.
1: Daqui a pouco vem o áudio do Teflon e ele explica certinho. E daí eu vou fazer sempre assim. Coloco na introdução a música e depois a pessoa exalquiana que tem a ver com aquela música vai dar uma palhinha pra gente explicando que música que é, o que, que ele fez. Então vai ter tudo isso aí.
2: Que legal. Muito bom. Muito bom mesmo. Mais uma participação exalquiana no, nos podcasts, né?
1: É, daí agora eu fecho o ciclo. E eu vou também, se eu conseguir, eu vou colocar todo episódio também, um quadrinho pequenininho com algum bicho contando sobre algum grupo de estágio. Vou tentar listar todos os grupos de estágio da escola, achar o coordenador desse grupo e falar pra ele mandar um áudio contando sobre o grupo. Então eu ligo pra ele rapidinho tá. e ele fala um pouquinho sobre o grupo.
2: Ah, bacana. Então divulgar para divulgar
1: pros ex-alunos os grupos atuais, pra todo mundo saber o que, que a bichada tá fazendo. E na sequência vem o patrocinador. Lembrando que o custo do patrocínio é de zero mitos na faixa. Mais barato que isso, impossível. <risos>
2: <risos> Isso mesmo, boa oportunidade, né?
1: Perfeito, Tênica, muito obrigado. Desculpa a gente alongar até tarde da noite nesse take 2. Mas obrigado pelo seu tempo aí para gravar comigo.
2: Imagina, foi um prazer participar. Eu admiro muito a sua iniciativa. Curto bastante os podcasts e sucesso aí nas entrevistas. E assim que tiver uma nova ideia, e um novo entrevistado, uma indicação, né, eu te mando também.
1: Perfeito. Muito obrigado, um grande abraço e boa noite.
2: Boa noite, obrigada, até mais, tchau.
1: Pronto, doutor, Tá gravado.
2: Pronto, e agora?
1: Pode dar stop.
3: Oi, meu nome é Ducha Humayara, sou ano Peixe, pretendo me formar em 2021 e eu sou a presidente do Enactus do ciclo 2019-2020 eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês de como que é e como que funciona. Bom, a Enactus ela é uma organização mundial sem fins lucrativos que se faz presente em 37 países. Possui cerca de 72 mil estudantes envolvidos em mais de 1.730 universidades. A missão é inspirar os estudantes a mudar o mundo através do empreendedorismo. Só que o que a gente faz é o um empreendedorismo social, capacitar as comunidades em que nossos projetos atuam para que, através do empreendedorismo, eles sejam capazes de resolver os seus próprios problemas, mesmo depois que o projeto se desligue pela nossa parte dentro da comunidade. Todos os projetos são baseados nos três pilares da sustentabilidade: que é o social, o ambiental e o econômico. Os projetos eles precisam ter pelo menos um desses pilares, e caso não tenham os outros dois, é preciso que os outros dois sejam nulo e não negativo. Todos os projetos também são baseados nos 17 metas globais que a ONU estabeleceu na Agenda 2030, que é para um futuro sustentável. É interessante que se você entra no site da ONU e você clica nessas metas que a gente costuma chamar de ODS, elas têm micrometas dentro dessas 17 macros que abrangem todos os diversos tipos de problemas a serem resolvidos através dos projetos. A Enactus Brasil, ela possui os parceiros, que são, por exemplo, a Walmart, McDonald's, a Cargill, o Farm, a PMG. Esses parceiros, eles são empresas que acreditam no propósito da Inactus e eles ajudam tanto a Inactus Brasil, quanto os times dentro das faculdades e das universidades. Oferecem treinamentos também, e até alguns benefícios, como por exemplo, a Unilever, tem uma etapa específica do processo seletivo, que para a aluna Enactus, acaba pulando por já ter criado um perfil, por ter trabalhado tanto tempo dentro da organização. Todo ano também acontece o evento nacional que ele ocorre em julho e é quando os times, eles se reúnem para apresentar tudo que eles fizeram com os projetos durante o ano todo. Dentro dessas apresentações é escolhido um campeão nacional que vai pro campeonato mundial. Esse ano de 2019 o time da Exalc, o Enacto que USP ele ficou entre os oito melhores do Brasil porque a gente acabou indo a semifinal e a gente passou em primeiro lugar da nossa liga pra semifinal. Nesse evento nacional também além de você apresentar os projetos que você trabalhou, acontece todo um Networking, porque os patrocinadores que eu falei anteriormente, eles oferecem treinamento, alguns acabam sendo jurados do evento, então você cria uma rede de contatos muito grande, tanto com os parceiros, quanto com a organização da Enactus Brasil, quanto com os outros times também, que vai time de todo lugar. Indo um pouco agora, para como que funciona a estrutura organizacional dentro do time da Enactus Exalc, nesse segundo semestre de 2019, a gente possui duas áreas ativas, que é a gestão de pessoas, qualidade e inovação, e depois a gente tem os nossos projetos, que são três, os séries, log, e assim como todos os outros projetos, foi construído junto à comunidade. O nosso time, ele conta com um professor orientador, que é o professor Luciano Mendes. E também tem uma professora conselheira, que é a Eliane. Que esse foi só um resumo, né? Então, se alguém tiver mais algum interesse, pode me chamar ou pode chamar alguém do time. A gente tem o Facebook, é só colocar Enactus Alquiusp. Também tem o Instagram. E é isso, gente. Desejo a todos um bom podcast. Beijos.
4: Salve, salve, alquianos. Aqui quem vos fala é Menos Um, do Ano Camisinha. Eu sou formado em 2007 em Ciências Biológicas e morei na República Holocausto. O nome que a mamãe deu foi Cristiano Gomes Pastor e hoje eu vim falar do Instituto Terra Mater, uma ONG com espírito exalqueano. O Terra Mater desenvolve ações relacionadas à cultura e meio ambiente, principalmente aqui no território de Piracicaba. Logo que eu estava para me formar no ano de 2006, eu tive a oportunidade de me aproximar do Instituto Terra Mater, e participar de alguns projetos que aconteciam em Piracicaba. Isso foi muito bom para mim inserir no mercado de trabalho. Né? O Terramata, que ao longo da sua história é recheado de exalquianos, tanto professores quanto estudantes, hoje está com 18 anos de ações aqui na localidade, e nossos principais projetos são uma horta comunitária no bairro da Pauliceia, conhecida como Horta do Sapo, que conta com a participação comunitária, compostagem comunitária e a produção orgânica de alimentos. E também de uma rede de produtores e consumidores ecológicos, uma cooperativa de consumo chamada Rede Guandu, que faz a mediação entre o consumidor e o produtor, através da internet. Então os pedidos são feitos semanalmente e são entregues aos consumidores numa forma de venda direta. Quem quiser conhecer mais é só entrar no site www.institutoterramater.org.br e procura a gente aí nas redes. Estamos em Piracicaba e aguardamos aí o contato dos exalquianos para a gente crescer e continuar desenvolvendo esse trabalho. Parabéns, Dindim, pelas Exalcast e bom programa a todos.
5: Olá, amigos do Exalcast! Aqui quem fala é o Teflon, o Fernando Silveira, fora do mundo exalquiano. Eu sou engenheiro florestal, ingressei em 1995, portanto sou do ano fantasma. Morei na República Mataburro e durante a época de estudante montamos a banda começou com uma brincadeira, me formei em engenheiro florestal e consegui conciliar a carreira com a música durante dois anos, e de repente, quando fomos ver, estávamos fazendo cerca de 30 shows por mês, na época toquei no Brasil inteiro, nas melhores casas do Brasil, chegamos a fazer carreira internacional, tocamos em Punta del Leste, participamos de festival em Barcelona, tocamos em Montpellier, fizemos rádio lá, e foram quase 10 anos trabalhando profissionalmente com música. Tenho dois CDs autorais gravados. E no segundo CD tivemos a honra de ter a participação do nosso grande mestre Dominguinhos, cantando e tocando uma música que eu compus chamada Quando Chegar o Verão. A banda se chamava O Bando de Maria e eu espero que vocês gostem. Um grande abraço a todos. Chegando, oh,
0: oh, oh. Cachorrão,
1: bota o microfone perto de você aí.
0: Isso,
1: falar, ó. Se eu puder colocar mais perto, entre os seus braços aí, fica um pouco melhor. Então, vamos ver aqui Cachão. Você vai fazendo as perguntas? Eu vou fazendo a pergunta não Pergunta e eu respondo Eu vou ler a pauta antes, aí depois de ler a pauta a gente inicia o bate-papo Se a conversa for para outro lado, não tem problema ah, Isso aqui é um bate-papo, né? Eu... A ideia é ser um bate-papo
6: mesmo? Eu e... vou responder de acordo com o que eu, que eu sei né? Também não posso inventar <risos> O que eu sei eu falo eu, eu, não sou sei. Da, eu
1: sou da tese que nenhum fato pode atrapalhar uma boa história <risos> A história é mais importante que o fato Claro Então se o fato tá um pouquinho mudado ali para melhorar a história Para mim, eu, eu gosto Perfeitamente Larga o pau Então eu ia começar sobre é, perguntando sobre a sua vida pessoal né? Onde você nasceu Onde passou a infância? Você já conhecia Piracicaba ou não? Por que escolheu seguir a carreira do agrônomo?
6: Dinheiro de, de agrônomo? Quais eram as opções? Você Tá valendo na época. já?
1: Não. não, não, eu tô só lendo as perguntas, né?
0: Eu tá lendo pro senhor se o senhor concorda com essa
6: ah, linha. Eu, com linha de... eu concordo não precisa nem ler. <risos> então, tá bom. Eu, eu não vou perder tempo, não. Pode, vai lá, golpau aí. Então vamos lá. <risos> Então vamos começar. Tudo bom, cachorrão? Tudo bom, graças a Deus. <risos> Boa tarde. Muita saúde. Apesar dos meus 99 anos, eu tô lúcido, que seria a palavra, né? Lúcido, Muito bom. Per... totalmente. Que bom. E sabe por que eu tô lúcido? Por que, cachorrão? Esporte. Esporte? Esporte.
1: Então, esporte vai ser pauta aqui da nossa conversa, Eu joguei
6: tênis hein? até os 80. E você foi
1: presidente de um clube, não foi? Ou diretor de um clube?
6: Não, aqui eu jogava no paulistano aqui em São Paulo. Eu fui terceira série. Da... Eu era, modéstia à parte, um bom tenista, viu? Eu joguei o campeonato paulista, Aqui em São Paulo, é um esporte que eu adorava, viu? Fantástico, viu? Recomendo o tênis, viu?
1: Cachorrão, obrigado por me receber aqui na. Ora, aqui, aqui é a residência da Marisa, né?
6: É. Aqui é a casa da Marisa, né? Da Mari... doutor Luiz Garcia Mandarando. É médico ele, viu? médico. Um grande médico, viu?
1: Cachorrão, você é da onde? Sou Nascido, campineiro. Nascido e criado em Campinas? Na,
6: na, não, não. Aí, aí já é, é, é o seguinte, eu fiz o ginásio do Estado lá muito bom. O ginásio daquele tempo, o ginásio era. o aluno que se formaram no ginásio era recomendado para entrar em qualquer faculdade, viu? Hoje parece que relaxou, hoje, nem chama-se ginásio culto à ciência. Não sei Esse era o nome, né? É, hoje parece que relaxou o ensino lá, mas naquele tempo era o, era o Aníbal de Freitas, o, o diretor. Os alunos saíram de lá e já iam para a faculdade direto, viu? Tinha, não tínhamos muita base. Tanto que eu saí do ginásio do estado, fui para Piracicaba, fiz um curso com o doutor Mendes. Do...
1: Otávio Teixeira Mendes Sobrinho, formado em 1926.
6: Fiz o quê lá? Uns, um mês lá de preparatório, entrei nas de Queiroz fácil. A família Otávio Mendes era uma família muito conceituada lá, viu? Nossa, eram todos os engenheiros agrônomos, professores, família fabulosa, viu? E o doutor Otávio Mendes... Me preparou para Luiz de Queiroz, eu fiquei lá estudando com ele uns 40 dias, 45. Fiz o, o exame preparatório, eu, eu, aquele tema chamava-se... Era um exame que você fazia lá para entrar no colégio. Ah, entrei de rabo erguido lá. <risos> Desculpa o rabo erguido. É um mas, ótimo entre, termo. Mas entrei, depois fui embora isso nunca foi fui, nunca fui reprovado não.
1: isso foi em 1940
6: não 44 é... não 44 está formado é formado e, isso foi eu em 1940 entrei lá entre 39 30, 38 eu estava no geral do estado em Campinas eu me formei em 38 em dezembro de 38 eu estava no geral do estado
1: aí em 39 você foi para foi para operar
6: foi para Piracicaba. fiz o primeiro primeiro do exatamente primeiro 39 40 41 42 exatamente
1: porque você entrou na Exalc em 41, 41, 42, 43, 44, você estava formado. Certo?
6: Exa exatamente.
1: Então, 39 40, você já estudava em Piracicaba. E como é que era o vestibular na época?
6: Nossa, o vestibular era apertadíssimo lá, viu? apertadíssimo, escrito, oral. Viu? É, não era brincadeira, não. É que a gente já estava entrosado naquilo, que os professores eram os mesmos, né? mas não era fácil, não.
1: Cachorro, vamos dar um passinho para trás. O que, que te levou até Piracicaba?
6: Eu vou contar você a verdade. Na minha família, eu tinha um... ele não era pai, é parente de meu pai. E ele era engenheiro agrônomo formado lá. Eu sei que era Rodrigues ou sobrenome.
1: Ariosto Rodrigues Peixoto, formado em 1914.
6: Bom, ele foi lá em casa, nisso eu devo ao meu pai. Ele foi lá em casa fazer uma visita e a conversa virou-se para a agronomia. E eu falei para ele, olha, ô, Rodrigues, eu gosto muito, eu, eu, eu tenho muito pendor por, por agricultura, por jardim, jardinagem, desde moleque, sempre gostei, viu? Ele disse, por que, que você não vai ser agrônomo então? Ele disse, olha, é uma ideia, é uma ideia que pode resplandecer, viu? <risos> Opa! Daí eu fui pra frente, viu? Eu sou um cara que, se voltasse atrás da vida, eu ia ser agrônomo novamente. viu?
1: Essa aqui era a minha última pergunta. Se voltasse no passado. Eu
6: sou tão apaixonado que se eu voltasse atrás, eu não. Que médico, né? eu quero ser engenheiro Groulo novamente, viu? Eu gosto da minha profissão, viu? Sou apaixonado, viu? Foi feliz que... Você vê, esse sítio que eu tenho é um sítio que eu tenho um amor para ele muito grande. Mas eu daquelas plantinhas que eu tenho lá, se bem que a minha companheira me ajuda muito. Eu tenho uma companheira que adora agricultura também, viu? Ela, ela arregaça a manga, nós dois lá e vamos para terra. <risos> é uma maravilha. Viu? E quando foi para Piracicaba, você morava onde? Eu morava na República, né? Como protobicho? Perdão. Quando eu fui para Piracicaba, eu fui na pessoa da dona Ada, a mãe da, da Dizie Marose.
1: A Dizie Marose Medina também é da turma de 44. E para facilitar um pouco, nos futuros colegas do Cachorrão, eu não vou estar o ano, combinado?
6: E ela tinha lá na rua 15 ali, perto do ponto dos bois, tinha uma pensão para estudante e eu entrei lá. Mas só que depois eu fui, infelizmente, preciso contar a verdade, né? Eu fiz muita bagunça e ela me botou para fora. <risos> Depois de um certo tempo. É só, assim, olha Martel, é melhor sair embora daqui que você está fazendo muita bagunça. Agora aqui. tem
1: como daqui bagunça que você fazia lá.
6: Pelo amor de Deus, se eu contar, eu tenho vergonha. Mas
1: já prescreveu? Pode contar à vontade? Qualquer crime cometido está prescrito já.
6: Eu sei, mas é. Nossa. Porque o meu quarto era vizinho da Dizinha. E nós punhamos uma janela para ver a dizer ao natural lá, viu? Nossa, é vergonha Menino, né? Moleque, moleque. Moleque, moleque. Coisa de moleque, viu? O Sérvulo também, que era engenheiro agrônomo falecido.
1: Sérvulo de Castro. Esse aí era colega do cachorrão também nas cachorradas.
6: Também. Nós punhamos uma mesa lá para subir para ver a dizer. Viu? É da idade, viu? Nossa. <risos> Era muito bonita, bonita mulher. Muito bonita.
7: Oi, eu sou a Aninha, sou formada em 82 e sou neta da dona Ada, a dona da pensão e sobrinha da Dizier. A, a minha avó realmente era uma pessoa muito brava, muito rigorosa, era... Era uma baixinha, ela não tinha, ela tinha um metro e meio de altura, mas era muito rigorosa. E essa história realmente eu não conhecia, mas faz todo sentido, com <risos> lembrando de como era Dona Ada. E a minha tia Dizier foi uma moça muito bonita dessas de chamar atenção. Ela tinha os olhos verdes magníficos e depois se tornou uma mulher muito bonita e uma senhora muito bonita até. Uh, o dia da sua morte. Infelizmente, ela faleceu há uns dois ou três anos atrás, mas continuava sendo uma senhora, uma velhinha muito bonita. E assim ela chamava muita atenção de todos os rapazes, é claro. E na pensão da minha avó havia muitos estudantes da agronomia. Naquela época, eu acredito que repúblicas não eram muito comuns, estamos falando da década de 40. E a minha tia, então, ela contava histórias bem interessantes. Ela fez agronomia porque não tinha condição de sair para estudar outra coisa, não tinha dinheiro, né? A minha avó e o meu avô trabalhavam muito, mas não podiam sustentar um filho fora de casa. E então ela foi fazer a duras penas, porque meu avô não queria... E pela insistência da Dona Ada, que era uma italiana muito rigorosa, como eu já disse, ela foi fazer agronomia e se tornou uma pesquisadora do Instituto Agronômico de Campinas e acho que foi profissionalmente muito bem sucedida. E ela contava que ela tinha só mais uma colega mulher e elas tinham que ir para aula de campo e não podia ir de saia, então o que, que elas faziam? Elas pegavam o primeiro bonde às 5 da manhã, quando ainda estava escuro, para poder ir para a agronomia de calças compridas, sem que as pessoas vissem, porque naquela época, segundo a minha tia, mulheres que usavam calças compridas não eram bem vistas, então eram os sacrifícios que elas precisavam fazer para poder se tornar uma agrônoma. E, e é isso, pessoal
1: isso vocês dois estavam no cursinho ainda, não estavam na Exoc ainda, né?
6: Não, era só no cursinho ainda. Estavam no cursinho, no né? No cursinho, não estavam na Escola Superior ainda, uhum. não. Você viu que ele
1: foi Escola Superior. Escola Superior, né? é Escola. Olha, né?
6: eu, eu tive uma mocidade é. na Luiz de Queiroz, braba, viu? Braba. Como, como, como estudante, estudava e fareava, viu? É, assim eu, como tem que ser todo mas estudante. Não, mas não, mas não, mas tem uns que só farrei e estudo. Pois eu vou dar um exemplo, Vilaça.
1: Ayrton Ferraz Vilaça, esse não completou o
6: curso. Era o um sujeito ligado a teatro de Campinas, ele, mas o Vilaça, em vez de ele ferrar os dois com a mão, ele, ele só de um lado e largava o estudo. Não pode largar o estudo? Não pode. Você tem que estudar, viu? Eu estudava.
0: Mas eles...
6: Não, aí, aí que tá o negócio. No fundo, o Vilaça no fundo não. Ele foi reprovado no vestibular já, viu? Ele e o Marialva, essa dupla famosa, que é antigo, se falar, falou Vilaça e Marialva respeitado.
1: Mas eu também acho que só estudar e não farrear é ruim também. Porque daí não vive uma parte da vida importante. É isso né? que eu tava, tava falando. É.
6: é o caso do Fernando, Fernando Cardoso. O Fernando só estudava, não farreava. <risos> Esse, se eu tivessem aqui, eu falava, o oh, Fernando Balcena era... Era muito CDF? Fute de ferro.
1: Mas o termo é esse. É. Esse é o termo, se eu é falar o termo. a verdade. É o termo técnico, né? É o termo técnico. Nós somos o, o,
6: profissionais, tem que falar termo técnico. O Fernando, o Fernando Cardoso era assim. Não pode, viu? Eu acho que o estudante precisa ter uma vida universitária...
1: Plena, né? Plena. É isso, plena. É. E
6: Zé, a palavra é, é essa, plena. Tanto que me deu, eu tenho muita saudade disso, viu? Para entender, isso não é fácil, viu? Você Mas, é formado que tem que era? Eu sou da turma de 99. Nossa senhora. <risos> Amor de Deus. É, coisa de 19 anos já, né? 20, 20 anos esse ano. 20 anos, é, é uma idade que já... A gente
1: pode falar que a formou no mesmo século, né? É. Nós dois somos, temos é, isso em comum, é né? É verdade, é verdade. <risos> Foi no mesmo século. Tem mais
6: pergunta aí ou não? É aqui que tem. Larga o pau. Vamos lá.
1: E daí então veio o vestibular, processo seletivo. Você saiu da pensão porque aprontou muito e foi morar em República?
6: Daí fui morar na República. Tinha uma República que chamava-se do pessoal de Campinas, viu? o famoso Nicão.
1: Sebastião Messias de Godói Passos. O Nicão.
6: É, moravam os campineiros todos ali, viu? Antes de prestar o concurso para o vestibular, né? Ah, antes do vestibular, você já era protobicho nessa república. Depois de que, eu, que eu entrei, daí nós formamos uma república, isso é depois. Tá. Mas isso que eu fui era pensão mesmo, uhum. pensão da dona Maricota, mãe isso. do Nicão, viu? O Nicão tinha um irmão que era engenheiro agrônomo famoso, Herculano.
1: Herculano de Godói Passos, formado em 27.
6: Se não me engano, ele trabalhava para a Companhia de Adubas aqui em São Paulo. E Dona Maricota abriu essa pensão para os campineiros. Uma maravilha, que tempo bom, viu?
1: E isso ainda era antes de passar na Luiz Queiroz? Nós estávamos no coleginho aí. No coleginho. Então, aí depois veio o vestibular e depois você
6: que eu, que eu, fundou uma república. Depois que eu fiz o vestibular, formamos uma república. Com quem? A república que nós formamos era, era o Miguel Rinaldi, o Bolão o Marcos Penteado, o Borbinha... O Otto de Melo, o Alencar...
1: Aqui só um não é colega do cachorrão. O Augusto Livramento Prado, o Mole, de 43. O Miguel Reinaldo de Franco da Silveira é o Bodinho. Temos o Marcos Paranhos Penteado. O Miguel Arcanjo Borba, o Borbinha. Otto de Melo, o Gosminha. E Alencar de Toledo Barros.
6: Turma fantástica, viu? Nós éramos irmãos, os meus irmãos, viu? E a República era pele fina? Pele fina porque a sociedade dizia que nós éramos granfidos, viu? Molecada bem arrumada, ah. roupas boas, pelinha fina, pele fina, criado
1: com a avó, né?
6: Pessoal de dinheiro, né? Ele não era, é tudo fantasia. Mas, mas o nome pegou, né? Ah.
1: O nome pegou, ficou a O pele nome. Fina.
6: Pegou. As moças chamavam os Pele Fina, as namoradas. E foi
1: ali que você virou o cachorrão?
6: Não, o cachorrão é o seguinte, porque eu fazia muita. Muito. É, 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 por exemplo, vamos supor na, na República, o colega chegava lá e no guarda-roupa, os paletós, tudo cheio de dó, que dava aqueles dó bem fortes, os casacos, e eles falavam, quem fez isso foi o cachorrão. Não sei, daí o perito pegou, que na luz de Queiroz, até professor me chamava, só assim. Mas perito".
1: é o, o apelido lá da escola, vira nome,
6: né? É, quer é, é, é que cachorro também -tá, é, é um negócio meio. meio, meio grosseiro. Viu? Não é. É carinhoso, é carinhoso. É carinhoso, mas é grosseiro.
1: Como é que era o Brasil naquela época o Brasil, quando você começou a E sim, o país?
6: Bom, é difícil descrever, de porque é o seguinte. O Brasil era, era um tanto atrasado. Não, a agricultura é, é uma agricultura de início também, né? É, Vamos deixar eu, a eu parte agrícola. Eu posso falar mais da agricultura. Politicamente, eu, eu não quero me meter nisso. Vamos
1: deixar a parte agrícola para depois de formado? Mas que você estudou na Exalc, que daí na época da Segunda Guerra, né? É. Ah, isso impactou a vida de vocês lá na escola?
6: A, a guerra? Sim. Sim. A influência? Sim.
1: Ela impactou a vida no dia a dia?
6: Ah, não há dúvida. O, o, o governo está tudo parado aqui, viu? economicamente ia mal o Brasil, a agricultura ia mal, tudo aqui é por causa da guerra, viu? A guerra, a guerra, aqui atingiu muito, viu. infelizmente naquela época o Brasil paralisou mesmo. viu. Você teve colegas que foram para a guerra? Vários, vários, Alceu Nogueira Soares, esse eu me lembro bem, mas foram vários colegas que foram para a guerra.
1: seu Nogueira Soares, formado em 1943.
6: Voltaram da guerra? Não, não morreu ninguém, não. Não, não é que, devido à posição... Eles chegavam lá, viu, que era um universitário, eles não punham na linha de combate. Uhum. Era para ganhar jipe, generais graduados, eles punham, sabiam que o sujeito tinha uma certa cultura. Uhum. Então, punha para ganhar jipe, ou fazer serviço mais delicado. mas Que eu saiba que foi para a guerra, para subir lá... Na Monte Castelo? Monte Castelo, que eu <risos> saiba que agrônomo nenhum subiu Monte Castelo. <risos> <risos> Pelo amor de Deus. <risos> Agora, eu, eu era fugitivo, né, do monte de modo era... que... Você sabe que eu me sinto honrado de falar que eu sou fugitivo? Não, não tenho vergonha de falar, não. Sim, certo. Não, qual era é, é a finalidade daquilo? Eu, essa é a minha pergunta. Trancudou do quê? Não, nós não tínhamos pendor para isso, não. nem vocação, nada. Então, vou fazer o quê? Não, não. Fizeram muito bem, viu? Me arrependo de falar que eu sou desertor, viu? Pode pensar, desertor, graças a Deus. <risos>
1: Mas foi o Melinho que te influenciou, Melinho, foi?
6: Melinho, é. Eu devo ao Dr. Melo Moraes.
1: José de Melo Moraes é formado em 1909. Ele foi diretor da escola entre os anos de 27 e 54. Por conta desse longo período, os alunos fizeram uma greve reivindicando a sua saída, conhecida como a greve do Melinho. Tenho vontade de fazer um episódio especial do Exalcash sobre essa greve. Vamos ver se o dou contra fazer uma investigação.
6: Como que ele te falou que era pra você não ir? Ele é um caipirão de Piracicaba. Mas... Marte... Ele fala, Martelli, larga de ser besta, rapaz. Vai ficar aí, rapaz. <risos> Graças. Doutor Melo, se eu estou do meu lado ouvido, um abraço pro senhor. <risos>
1: <risos> Voltando na pele fina. Não tinha veterano, né? Vocês que formaram
6: a República. A pele fina fomos nós que formamos. Então não tinha veteranos lá pra você. Não, né? Não, fomos nós que formamos.
1: O cachorrão ouvi dizer que aprontava bastante, mas tinha mais alguém que tu, aprontava Não, ali,
6: ali todos eram. Todo o pessoal era, era da, muito... da pavilha ali, viu? Ali era cada um pior do que o outro. Vocês viu? faziam
1: serenata para as meninas?
6: Não, serenata. Não tinha república feminina Não, não época, essas, né? coisas, essas coisas não tinha. As meninas né? moravam em pensão, né? Que tocava instrumento também, não tinha nenhum ali, viu? E o doutor Chanchuli, pai? O Chanchuli era do outro tipo, viu? da nossa turma, mas famoso, esse era famoso.
1: Pedro Luiz Chanchuli, conhecido como O Rei.
6: Ele era filho de um diretor do corpo de bombeiros, o que o que, que chamava-se comandante Chanchuli. O pai dele? O pai dele. O pai. Filho único, mas um muito rapaz muito matuto, é, muito estudioso ele.
1: Você foi na sua passeata do bicho? Não. Não foi?
6: Não. Porque naquele tempo a passeata de bicho era uma coisa violenta, viu? Não Muito era brincadeira, não. Muito trote, né? Nossa senhora. Você tomou trote? Nossa, a passeata era não sabe. Sexta-feira eu puxei o carro, viu? Fui para Campinas, esse aqui, vocês, viu? E não tomei drogaças, <risos> a Deus Mas você deu trote depois, não, no ano seguinte? Não, 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 não. não, não. Quando eu cheguei na segunda-feira, eles foram ameaçados. Escuta, mas acabou, companheiro. Que, que você, <risos> você faz esse de besta comigo, não. É bom. Eu nunca gostei de trote.
1: A passeata do meu tempo pra cá, ela não é do bicho, é de todo mundo. Então vai todo mundo fantasiado, todo mundo entra na brincadeira. Bá, não é só outra coisa. É outra... Não é um dia pra dar trote. É um dia pra celebrar todo mundo junto. O bicho Bá, e bicho o veterano. Então hoje virou uma celebração da união e não é de dar o trote no é bicho. interessante,
6: né? interessante. interessante. É. Mudou
1: um pouquinho o foco. Como que a Pelifina se organizava para funcionar?
6: Não é, era o seguinte: cada temporada um mandava, se tornava o, o, o presidente, o que tomava conta da, da, das da, contas, todas. das contas, das despesas, né?
1: Você tinha um empregada?
6: Tinha, a comadre, Nossa, a famada com nossa comadre, afamada, nossa, comadre <risos> rapaz, cozinheira como ela nunca existiu. Ela é fantástica. Nós passávamos muito bem, né? Nossa senhora. era cara. A nossa estadia lá era cara, viu? Passávamos bem e ela era ótima cozinheira, viu?
1: Passou o tempo todo com vocês lá, a sua graduação inteira?
6: Ela foi nossa durante quatro anos. É, quatro. É Quando fechou a. Nós fomos embora no último ano, ela. Nossa, foi. Comadre, ela Estou chorando lá. Viu? Era... Coitada, viu? E durante Mas a sua ela, grada... ela
1: ganhava bem, viu? Durante a sua graduação não entrou nenhum ela, bicho na Ela,
6: ela ganhava, havia uma, uma média para a cozinheira, ela ganhava essa média e mais uns 50%. A turma fazia questão de pagar bem para ela. É, então ela nos tratava como reis lá, viu? Durante a sua época de graduação não entrou nenhum bicho na República? Não, não tinha. tinha Augustinho que era um ano antes. Era A diferença de um ano para outro só, viu?
1: Então quando vocês formaram acabou a República?
6: Exatamente.
1: Você foi nos churrascos de quinquênio? De 50 anos, 25 anos, formado?
6: De 50 anos fui, sim. Foi? Nos 50 anos nós somos comemoramos. Sim. Mas olha, já perde um pouco o elan, sabe aquela? A uhum. gente vai distanciando os colegas, a ficam mais cerimoniosos, com as, as esposas, filhos. É,
1: hoje, hoje com a internet, acho que as, as turmas se falam um pouco mais, né? É mais fácil ter acesso às pessoas hoje é. do que na sua
6: época. Né? Naquele tempo, então, como eles iam com as esposas e filhos, era uma coisa mais cerimoniosa. Viu? Uhum. Tanto que eu me lembro bem que quando nós, nos 50 anos... Naquele tempo, nós tínhamos, a Luiz de Queiroz, umas cantigas de, de estudantes, que é normal, todos uhum. nós temos, era é, é uma coisa que todos nós cantávamos aquilo. E eu me lembro que nós fomos, é, na hora do almoço, é, os mais salientes <risos> levantaram, <risos> era o Dario Gaitinha eu.
1: Dario Freire de Souza, o Gaitinha.
6: Uma turma lá. E fomos no microfone e cantamos aquelas músicas que nós, quando estudantes, cantávamos. Aquilo foi um sucesso, viu? Isso nos
0: 50
6: anos. 50 ajudava, foi essa. Né? 25 foi uma coisa, eu me lembro, senhor. Agora estou mais ou menos lembrado. estavam
0: quase todos vivos ainda, né? Todos
6: vivos. É. Ah, 25 anos, sim, né? Estavam todos vivos. Ah, é verdade. Nós, nós fizemos uma festa aqui em São Paulo, numa churrascaria. Mas olha, vocês... Você vai se porque porque a minha idade de de 72 não é fácil, meu filho. Hoje, o pessoal, já sabe, já tá Mas você
1: lembra tanta coisa?
6: É, você vê que a minha memória tá, tá, tá ótima, tá ótima meu. Dá banho e muito garoto por aí. É. O seu diretor da sua época era o Melinho. É Melinho. Melinho. Meu querido, meu querido Melinho.
1: Na sua época, os alunos faziam estágio em algum departamento? Faziam atividades extracurriculares que não fossem ligado à sala de aula?
6: É, tinha uns mais espertos que ganhavam dinheiro, assim, extra, né? Eu, eu fui um deles. Eu sempre estou na ponta. Tinha um dentista lá muito famoso, gatti ele tinha muitos pacientes deles que davam pendura. Não é dava pendura, ele tinha dificuldade em receber. Uhum. Então o Gatti dizia, olha, Martelli, ele faz o seguinte, eu dou, dava, por exemplo, um pacote de contas para receber, ele eu dou 10%. você, assim, ah, velho, estudante, né? Precisa de dinheiro. Aí você virou cobrador? O cobrador dele. Bati a parma lá. Quem é esse? <risos> aqui aqui é, o, é, o, é o cobrador do doutor Gatti. O que que é? Mas, não, só está devendo para ele e ele não paga. falava assim. <risos> nada. Quando não, não, eu recebi a conta. Ela disse, pelo amor de Deus, eu, não, sei, não sei o que. E, e no fim ela me pagava. Aí 10% era seu. Ah, eu 10% eu ganhava o dinheiro. O próprio estudante, rapaz, <risos> naquela época era um dinheirão.
1: Como viu? é que você se mantinha na República? Além do, era o dinheiro do, do dentista que você cobrava, mas a família
6: ajudava, né? Não, meu pai, meu pai podia, eu tinha, eu tinha recursos, eu ganhava... <risos> Naquele tempo, a, a República saía, é, é, eu me lembro bem, até é, é, 300 mil reais, era, era um dinheirão aquilo, nossa, mas meu pai me ajudava, meu pai tinha apostas para isso, problema financeiro eu nunca tive, graças a Deus. E
1: atividades extracurriculares, mas ligados com a escola? Algum laboratório, algum trabalho de campo?
6: Não, 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 não. Não, não, não tinha muito disso, tempo. né? Não, 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 não.
1: não mas aqui é hoje tem grupo de estágio, Sim. tem vários alunos envolvidos por professores, mas na época não tinha muito mesmo.
6: Não tinha muito. Era... Não tinha
1: abertura, né? Para o aluno. Exatamente. Era funcionário e, e professor só. Né?
6: Exatamente. Na minha turma tinha os bolivianos, viu? Eles da Bolívia, da Venezuela. Não sei como é que eles entravam na faculdade, viu? O governo favorecia, acho que era um intercâmbio cultural. Eles iam aqui, estudavam. Mas tinham muita dificuldade em nos acompanhar nos estudos. Até a língua atrapalhava. Sim, claro. Mas eles se esforçavam. Agora, eu não sei se o diploma deles era válido ou não. Isso eu não sei. Eu também não sei. Não e na sua turma tinha duas meninas? Duas meninas. A Odete? Odete... Odete é a A Odete era da família Zardeto Toledo.
1: A Odete Zardeto Toledo, colega do cachorrão, faz parte de uma família com longa tradição azalquiana. Começando com o Edson, formado em 1937... Ainda até o Eribaldo, da turma de 69. Esse ano, o Eribaldo completa o Jubileu de Ouro. Eram poucas mulheres na escola naquela época, né? Como um todo? Devia ter umas
6: não, sete não... oito, talvez? Não, 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 não tem tempo, tinha só...
0: Não, pai, na tua turma,
1: duas. Duas. Em outras... Mas teve, como um já, todo.
6: teve outras moças que se formaram como agrônomas também. Viu? Mas eram poucas, né? Ah, pouco. Po, muito. Sabia
1: que hoje passa de 50%? Quanto? 50% De mulher? É. Então diga. Sim.
6: Mas na sua agronomia, eles vão para o campo? Vai, é... vai para o campo igual, com nem os homens.
0: De bota e tudo, papai.
6: Sim. E chapéu. E, e como, como a coisa mudou, então. Não, não Vou imaginar
1: que durante o seu período de escola, devia ter umas oito, no máximo. Me corrigindo, durante os quatro anos que o cachorrão frequentou Exalc, apenas cinco meninas se formaram, entre 1941 e 1944.
6: Geralmente um todo, as que as moças quando se formavam elas iam trabalhar no Instituto Agronômico, trabalhar mais não não em campo propriamente dito.
1: É a Maria Precida que foi entrevistada por mim também nesse nesse meu podcast. Ela foi agrônoma de casa da Agricultura, no campo direto.
6: É. Foi, foi a, a maioria a maioria pro agronômico, trabalhar aqui em laboratórios, dedicar outra genética e muito para genética, trabalhar com o Krug, viu?
1: Você participou da Atlética? que jogava com esporte, pela escola?
6: Ah, não. Na parte de esportes, eu... Eu não, não, nunca joguei futebol. Do... A Luiz de Queiroz tinha um time de futebol bom, muito bom. Que era o campeão da cidade, ganhava do 15, pra você ter uma ideia.
1: Você lembra de um jogo contra o 15, em 44, que teve uma baita de uma briga? Lembra disso? Que era
6: Exalc contra o 15? Lembro. O Paulo se. <risos> o, o, o Lá Leôn, o Leônidas da Silva... Naquele tempo, que eu, eu vou falar nele, uhum, o da Silva, ele foi jogar contra a Luiz de Queiroz, nós éramos o melhor time da cidade, ele foi jogar, viu? E até hoje eu me lembro que no campo. Quando deu a saída e tal, a escola fez 1 a 0. <risos> ele dava risada. Aí, ah, é? ele fez, tocou 4 em seguida. 4 <risos> a 1 um na né, Luiz de Queiroz. O Leônidas é famoso, é o Diamante Negro. Diamante Negro.
1: Nesse jogo aí de 44, teve uma baita numa briga, a Exalco foi suspensa da liga por causa dessa briga. E daí, quando o jogo voltou, o 15 ganhou de 8 a 4. Deram uma lavada na gente.
6: É, o 15 ah. eram nossos inimigos, uhum. né? Inimigo, no, no bom sentido, sim, então. né? E o calque? O centro acadêmico de Queiroz, é... não tinha também muita. Não, sabe o que acontece? Eu nunca gostei de política, viu? Mesmo a política acadêmica, eu não gostava. Não me interessa. E tinha colegas que tinha pendor. Então, para ser de centro acadêmico, precisa ser político. O Otto de Mello. O Gosminha. O Gosminha, foi presidente. O Tijolo. Eles eram políticos, viu? O Tijolo, você lembra? A Osmani. É, Osmani, sim.
1: Osmani Junqueira Dias, da turma de 43.
6: É ele foi presidente também. Os foi, manos foi presidente. Tem o Paulo de
1: Moraes de Barros Neto.
6: O Paulinho também foi. Morava na Casão. É.
1: Paulo de Moraes Barros Neto, de
6: 1945. No, no Cazão. No Cazão. O Casão era famoso, viu? Era famoso? Era, o casão era o seguinte: ali estavam os, os milionários da cidade. Era <risos> é, o pessoal de dinheiro. Viu? Não,
1: se os pele fina. Estão falando que o casão era de milionário, então devia não, ser mas, de a, milionário. Mas, né?
6: mas, não, mas o casão era o seguinte, ali, ali eram os Junqueira que moravam. A junqueira toda estava lá, viu? Aqueles agrônicos juqueira de Orlândia. Eles, eles, eles se formavam e tavam, ali, ali era o ninho deles e eles eram reservados, viu? Eles não, não se misturavam muito. Eles não, não, não tinha bagunça com eles, não. Eles eram fazendeiros e tal. É que cada um tinha o seu, o seu modo de viver de é, diferente, claro. né? A gente respeitava.
1: E além do Casão, que outra república era conhecida?
6: Ali que eu me lembro de República era a nossa, o no Casão, e tinha a Doracingarinha também, Doracingarinha, onde morava o Xanxuli. Você andou muito de bondinho? No bondinho? Obrigatoriamente. <risos> Porque para ir para Luiz de Queiroz cedo, você tinha que pegar o um bondinho todo dia.
1: E não tinha uma turma que ia de pendurada sem pagar? <risos>
6: Eu, eu era incluso, eu era incluso, infelizmente. Eu era
5: incluso.
6: É, o o motorneiro, o, 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 o cromador falava: oh, O moço, como é já pagou? Isso? Claro, faz tempo que eu já paguei. Mas tinha, tinha muitos que iam pendurado ali. É todo mundo no extremo não sentava. Na extremo, o sentado pagava. O do extremo era difícil de pagar. <risos> que malandragem. O bicho malandro... Eles é um de
0: <risos> também, né? Papai? Obrigatoriamente. Que horário que é? Eu lembro. Sobre... Não, o bonde era,
6: era um atrás do outro. Era... É, tinha
0: um horário fixo.
6: É, a 7 h 4 era o primeiro. Era pra sair, né? É 7 h e, e a e...
1: escola era longe da cidade, não era?
6: Era. Um... Porque não,
1: não tinha bairro encostado na escola ali? Você,
6: você subia ali aquela rua, não me lembro como é que é, depois pegava a Avenida independência lá em cima e. Mas o senhor passava por
0: lado de bonde, não passava?
6: É, o, tempo vai, o tempo vai apagando muita coisa da, da memória da gente e ele estava preocupado em não cair do bonde né
1: tá mais preocupado em não cair do bonde do que olhar o que tinha em volta está né? de pendurado no estribo é isso você comentou que a guerra mudou um pouquinho a vida dos alunos, não teve formatura na sua época né no não, por causa da guerra não foi, teve, não teve foi, festa, não, não, teve não, não foi
6: possível, não foi possível. Não tinha clima também talvez, né? Não tinha clima, tinha clima. E aonde que
0: vocês foram buscar o diploma depois, papai? Lá
6: mesmo? Mandar vocês buscar? Não, não, meu diploma eu fui buscar na secretaria depois, meu filho. Você vê que, que deficiência é triste de falar a verdade, porque vocês recebe o diploma que é uma festa, uma solenidade. Eu não fui buscar o meu na, na secretaria até hoje, a a O chefe Olar era muito amigo, chamava seu Serafim. Você já viu falar, vocês já viram o chefe lá da, da organização. Ele disse, ah, mas está seu diploma aqui. Está formado. Eu li aquilo. Interessante que depois do meu diploma, ele foi para os ministérios da agricultura, ministério do Choque para aqueles carimbos hum. que eu voltei, carimbo, carimbo, carimbo. E depois o diploma meu foi para, quando eu, me foi, eu entrei no, no serviço público, ele foi...
0: Retido, né, pai?
6: Ficou na Secretaria... Da Agricultura. Você sabe que eu, eu, eu... Não buscou? Não sei o que aconteceu com o diploma. Vamos tirar uma segunda via?
1: Vai que, vai que alguém pede aí, você entrega o currículo para alguém para arrumar um emprego? Como se é? alguém pediu o diploma, como é que
6: faz? É, mas é o que tu não faz, quer dizer... Mas
1: vai né? é que precisa pegar o um emprego uma semana que vem, amanhã. A gente nunca sabe o dia de amanhã, tem que estar com o diploma pronta.
6: Só pode tirar uma segunda via. Pode. Se eu quiser, eu vou lá, Luizinho, que não tira segunda via. Mas para quê que eu quero? <risos> Fizou na parede, <risos> eu não está não. Tá, o é. papai Luiz de
0: Queiroz tem o seu retrato lá.
6: Tem Até ali? isso tem. Tem lá no, lá no Prédio Central, né? Quando você Quiroz, entra.
0: Um mural, um mural não. Um uma, mura. uma,
6: uma, não sei se está lá ainda. Está lá, está lá, sim. Está ah, tá lá, está o tá, tá, tá tá meu muito retrato muito lá. Seguro. 44. Esse eu me senti muito honrado quando eu opa, olha o olha, olha o cachorrão aí. <risos>
1: Então vamos lá, em 44 o jovem cachorrão estava recém formado e procurando emprego. Como é que era o mercado de trabalho naquela época?
6: O problema era, era muito fácil naquele tempo, viu? Secretaria da Agricultura estava precisando de engenheiros agrônomos, no eu arrumava emprego. Mas eu, eu dei outro pulo, viu? Trabalhei no consulado americano. Olha só. É, eu fui, não sei por que razão, aí é difícil de me lembrar. Eu sei que eu fui ao consulado americano e fiz um teste lá, viu? Fui aprovado no teste.
1: E qual que era a função do agrônomo no
6: consulado? A minha função era o seguinte, era tempo da guerra, e eles precisavam, o, 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 os Estados Unidos precisavam de comida. E eu ia de jipe, naquele tempo era jipe, com funcionários da, da, do ministério. Nós íamos para o interior comprar comida, comprar, comprar alimento para os soldados, por exemplo, milho, naquele tempo... É interessante, viu? Tudo, tudo, o que, o que tinha arroz, milho, feijão, o que tinha no interior, eu no ia... No de São Paulo. Nós chegávamos de jipe numa cidade, Paulo. tudo no estado de São Paulo. Não ia para fora? Não, não. Nós chegávamos, por exemplo, em Jabuticabal. Lá eu procurava o agrônomo, a, a pessoa interessada. ia naqueles armazéns gerais e eles compravam tudo, viu? E eu ajudava a fazer a avaliação do preço, de tipo era. Era função do agrônomo mesmo, Sim. viu? E era muito bem remunerado, eu ganhava. Por exemplo, naquele tempo, se um. Ganhava em dólar? Não, não. Uhum. É. Se um agrônomo ganhasse, por exemplo, dois mil, eu ganhava quatro. Eu ganhava muito bem, viu? E aquilo me entusiasmou.
1: E durou quanto tempo Mas esse Mas depois
6: trabalho? a guerra foi, foi esmaecendo devagar, foi pulando, e eu vi que aquilo ali não dava muito mais resultado para mim. Não. Daí eu fui para a Secretaria da Agricultura. Daí eu fui ser funcionário público. Daí eu fui para o Serviço Florestal do Estado. Trabalhei lá dois anos. Isso foi quando você foi para Ourinhos? Não, isso foi, foi bem depois foi Depois viu? Foi bem. depois do serviço florestal Eu trabalhei aqui na parte de São Paulo No Cinturão Verde com o Calil
1: José Calil Da turma de 1939
6: Foi o grande Líder da agronomia aqui em São Paulo viu? Ele foi diretor geral também Muito amigo meu viu? E, e com ele Aprendi muita coisa também viu? E que é.
1: época você trabalhou junto com o Fernando?
6: Eu sou fundador da Sim. Maná Eu sou fundador Livro de ata de fundação, viu?
1: Quanto tempo você ficou com eles?
6: eu trabalhava meio, meio período para eles, viu? Trabalhava na parte da manhã. E à tarde ia pra, pro horto florestal. E na manhã você ficava lá na, é. lá na fábrica? na fábrica, no escritório era Rua Libre Badaró, eu, fiquei, eu ficava no, 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 no comando na, geral ali. E na fábrica tinha que mas fazer as formulações? Outro, o Fernando achava que eu estava desperdiçando muito tempo. Daí ele me apertou, disse, mas você tem que escolher o aqui ou lá. Não, não dá certo isso, você, você, é, você é ótimo aqui. Tanto era ótimo que às vezes eu, eu ia para o interior... Eu pegava o, o carlinho aí, meu cara Um dia eu cheguei em capivaria, ou aqui do lado de coisa, trouxe um pacote de... Quando você vai comprar uma coisa, você faz um pedido. Pedidos, uhum, pedidos, pedido, pedido. pedido, exatamente. Eu trouxe acho que uns 15 ou 20 pedidos de adubo, viu... <risos> O Fernando Botorca, martelho, como é que se arruma isso, rapaz? Ele ficou besta. É, Você Fernando, era um bom vendedor? É o meu jeito de trabalhar. O sujeito é simpático comigo e ele me levou nas fazendas lá no sítio e eu fui adotando dez sacos, quantos sacos de adubo aqui, outro lá, 20 sacos de adubo. Outro. Eu trouxe, quando eu botei aquela papelão, o Fernando ficou besta. Ele disse, como é que se arruma tanto? É o meu jeito de trabalhar, Fernando. por isso que eu, eles queriam que eu fosse efetivamente funcionário deles. Mas você optou pelo outro lado, pelo trabalho público. Mas eu achei que aquilo... Eu, e o meu futuro, eu disse assim... Né? Será que Samaná vai ser sempre assim? Uhum. E no governo é um negócio firme, sim, né? Sim,
1: sim. E mais segurança
6: também. Tanto que eu, quando eu entrei no governo, no serviço, no serviço florestal, eu era muito ingênuo, não sabia. Depois de... Dois, três meses vieram me cumprimentar. porque você foi efetivado. Isso ah, como? O que, que, que quer dizer isso? isso? não sei <risos> o que é. Porque efetivado, ele tem dá aquelas garantias todas, né? É uma coisa fantástica, viu? funcionário efetivado. E eu fui efetivado pela canetada do governador. Acho que era uma glória, né? Naquela época, isso. É, mas é até hoje. É,
0: até, até hoje, hoje. É. Eu você vê que eu estou é. olhando
6: assim Ficar três meses, eu entrei lá com mas... três meses, né?
0: emocionada, sabe por quê, pai? Hoje uma pessoa efetivada é uma coisa normal, mas o senhor conta com tanta firmeza e ele fala que devido a essa, essa firmeza do governo... Ele pôde nos criar... Não, porque bem, o, o,
6: o, você entrava no governo... Hoje não sei como é que é, agora nem existe mais isso. Agora você...
1: É, faz o concurso.
6: É, um é, é CLT. Não, é não tem,
1: hoje, hoje tem, tem concurso.
6: Não é, Mas não é, CLT, é concurso. Não, tem concurso. É, concurso é difícil. Sim, sim, sim. Mas naquele tempo aí, é esse que é o negócio. Eu fui efetivado sem concurso. É. Não, não. Eu não posso explicar. Eu sei que eu fui efetivado pelo aquele governador que era meio Ademar? bicha. Que era meio Mas qual que é isso? Tinha governador do estado. Mas já
1: passou, já. Pode falar à vontade. Já. Que
6: era meio bicha, não me lembro lembrei. É um governador que tinha aí. Não era o Ademar, né? É?
1: Não era o Ademar de Não, o
6: Ademar é machão. Nossa, <risos> esse era tremendo. Era o outro que tinha aí, não me lembro do mesmo. Mas A gente sei... descobre depois. Que ano foi, que ano eu foi sei... isso? Que, eu não que ano foi isso? É. Que ano foi isso? É. Isso foi em... eu me formei em 44, né? 46, deve 46, ser. 47. Ah, Fernando, depois você, você me conta. 46,
1: 47, por aí, viu? Aparentemente, o cachorrão está mencionando José Carlos de Macedo Soares, que foi governador de São Paulo, entre novembro de 45 e março de 47. Ele sucedeu o Ademar de Barros.
6: Esse mundo é interessante, depois você começa a recordar quanta, quanta coisa você viu no mundo. Né? Aí de lá você foi para a Casa da Agricultura? É, eu fui para Taubaté. Lá eu fiquei dois. Em Taubaté eu fiquei dois anos, de lá eu fui para Orinhos. Depois de Taubaté eu tive um caso meio familiar meio difícil, uma vizinha minha se apaixonou por mim. Em
0: detalhe,
6: por é, tá não precisei figa... Não, estou contando. Uma figa... Uma uma uma, uma 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 vizinha se apaixonou por mim criei um caso familiar e eu achei melhor puxar o um carro viu daí eu fui, pra pra fugir, Uri, fui fugir fugir da vizinha você vê que eu, eu era um homem consciente daí eu fui, daí eu fui para para Pra para
1: pra fugir da vizinha de fugir
6: da vizinha, vizinha se ela se apaixonou por mim e não é culpa sua né é normal isso é claro é normal. Ela, não, não, não tem não tem segredo não ela, 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 ela era a casada, a vizinha de parede, se apaixonou <risos> e eu e daí. Você foi sensato e mudou para Ourinhos. Foi, exatamente, ah, fui para Ourinhos. Você tem
1: orgulho do seu pai, Marinho.
6: Eu eu tenho mérito <risos> nisso, sim, viu? Sim. Foi sentido, fui eu, com o coração apertado, mas fui mas embora. Foi Esqueci também, viu? Cheguei, fui para Ourinhos, graças a Deus, fiquei 10 anos lá, fui muito feliz, onde eu ganhei dinheiro. Eu confesso a, onde eu ganhei dinheiro foi em Ourinhos, com com Agrono.
1: E como é que era a vida do Agrono na época? O que que te demandavam. Batiam na sua
6: porta e falava... Não, não, errou. Eu, Antônio, é, eu, eu, que eu... Vou dizer do que eu ganhava dinheiro. Não, tu...
0: papai, ele quer saber o, qual era o seu trabalho. Em qual que era
1: a demanda que a. Que não é pessoal, ela, assim. não
6: é. O
0: governo exigia do senhor como agrônomo para o senhor levar bem as terras em
6: ourinhos, pai, ou redondezas? Não, a, 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 a agricultura, a agricultura precisa de uma pessoa para orientar. Né? Você o, dava
1: assistência, assistência técnica? Assistência
6: técnica. Mas eu, a, a, o que eu ganhei dinheiro não foi com assistência técnica, foi topografia. É, eu, eu sempre gostei de topografia, viu? Então, eu vim aqui em São Paulo, fiz um curso no... Não, não fiz curso. Quando eu trabalhava no Horto florestal, tinha um engenheiro, um rapaz que formado. ele não era engenheiro civil, e ele trabalhava com teodolito.
0: Inclusive, pai, o senhor tem e, o seu teodolito e, ainda? Tenho. O senhor pode dar para ele. Não, para levar para de... Luiz de Queiroz, que ele perguntou quem queria. Eu não
6: quero. Deixa eu quer. termi, terminar da, da, da sequência que é. Eu estava contando é, assim, do
1: engenheiro civil? Do
6: Teodolito Te Te né? e eu comprei um também. E eu trabalhava medindo terra aqui em São Paulo. Eu ganhei muito dinheiro com isso, viu? Esses bairros, da periferia, esses precisavam de mapa, viu? Eles eu lá media as terras lá e. É? Esse
1: foi um trabalho paralelo, paralelo na, paralelo paralelo na, na casa da agricultura,
6: né? É, é trabalho entre aspas sábado e domingo entre, entre aspas. aspas. <risos>
1: e lá na casa da agricultura, quais, quais eram as demandas? O que, que que culturas que você trabalhava?
6: Na casa da agricultura é geral, viu? Você era muito investigado para doenças de lavoura, é, a parte de erosão. A casa da agricultura era muito movimentada naquele tempo, viu? Trabalhava com muita gente, viu? Tinha muitos assistentes meus. Eu tinha. Eu era o, o chefe da casa e tinha acho uns três ou quatro assistentes, viu? Naquele tempo a, a lavoura funcionava, não era, 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 era. E tinha lavoura do quê? A ah, café. Você tem uma ideia, eu estava numa região onde. ali de Ourinhos. Onde tinha, se não me engano, 50 ou 60 milhões de pés de café. É café, tudo café. Café era a principal cultura. Ah, era o café, viu? Fantástico, viu?
0: Terra
6: roxa, né, papai? Nossa, roxa e que se diz. É a, melhor, a melhor terra que existe. Roxa e encaroçada. Roxa e encaroçada. Ali era de origem vulcânica, né? Solo vulcânico. Terra muito fértil. Nossa.
1: Mudou bastante coisa de lá para cá.
6: É, mudou muito. A agricultura evoluiu, claro. Sim. E mesmo você ver a parte de adubação na agricultura, eu fui dos pioneiros em adubar café, daquela região. Tanto que uma vez nós fomos convocados, eles, eles selecionaram 10 agrônomos. Né? E eu fui incluído no meio. Todos os 10 foram, receberam de um jipe, o jipe era do governo uhum. e nós fomos re receber os jipes em Santos, até hoje eu me lembro todos nós subimos uma serra um atraidor. Ah, uma maravilha <risos> recebemos um jipe novo mas acontece que depois de um certo trabalho, 5
0: anos pai.
6: 3, 4 anos depois, Sim. o governo falou assim, quem quiser comprar o um jipe nós vendemos ah, eu comprei comprei um troco de banana uhum. mas comprei o um jipe, aí era meu e mesmo e você, não, você não tem mais ele <risos> é. É. É
0: só tem
6: o tio Dolito. Hoje eu já tenho um carro bom. O tio Dolito eu tenho. O tio Dolito eu tenho de lembrança, é verdade. Está em casa guardado.
0: Fala, pai. você não quer doar para Luiz de Queiroz?
6: Para que, que vocês querem o tio Dolito?
1: Ah, relíquia, né? Relíquia de lembrança. Para que vocês.
6: Ah, guarda? Ou... Eu também guardo de relíquia. Não deixa
0: eu... lá, viu? Deixa,
1: Fernando. Olha o guardo...
0: que, que eu tenho aqui. ó, Bacana, Fernando. De... Esse é o meu. Você
1: bem ou nada, né? Sou, eu trouxe para o cachorrão um, um adesivo para colocar no seu carro.
6: Olha só, Esse é o famoso ar. <risos> Esse é o ar. Eu tenho na minha casa um quadro que todos os dos formandos daquela época, viu? E eu vou, vou pendurar isso lá também, viu? Vai, é. mais, Ou então no
1: carro, né? No carro fica um bom
6: adesivo ali. É.
0: Então ele vai colocar. Isso nesse... aqui
6: pode num, até num quadro fazer um quadrinho. Agora
0: você vê o sentimento. <risos> Ah, papai. Outra coisa que eu tenho que falar para ele, o orgulho que
5: o senhor tem de ser formado pela Luiz de Queiroz. É isso,
1: Mas vai é claro, vai fazer, é claro. Isso vai fazer parte aqui do finalzinho, pra gente encerrar. É claro. Pra falar sobre isso.
6: Imagine. Cachorro,
1: você tem um sítio tenho. na Castelo Branco? Tenho. O dia que eu falei com a Marisa sobre a gente agendar a data, ela falou que você estava no sítio e que estava trabalhando lá. O que vocês fazem lá?
6: Lá eu tenho eu tenho gado e tenho cana. Tem gado, tem cana, o que mais? Mas a cana é, é para alimentação do gado. Mas a produção é só, só, só a parte de pecuária. Mesmo. E você
1: vai lá só passear ou você é o agrônomo do sítio, você que é o responsável técnico?
6: Uh, digamos, médio a médio. <risos> <risos>
1: mas trabalha então um pouco ainda?
6: Trabalho, trabalho, trabalho. trabalho. Ainda ontem eu fui para lá eu peguei um, uma parte grande de cana, cortamos a cana, eu tenho lá, eu tenho tudo, tenho uma máquina para moer cana, agora os passos estão muito secos. Né? Anda
1: então, cavalo ainda?
6: Agora eu vendi o meu cavalo. Viu? Ah, eu, que pena. Eu, eu vendi porque a família pediu, encarecidamente. <risos> porque você toma um tomo agora... viu, viu? Não, não viu? levanta mais. Não, não é que levanta. Pode o cair, o mas. osso já não é mais aquele osso antigo, viu? pode ser que dê, mas por dê, dê, dê complicação. Por você andaria por mim eu andaria de moto eu tinha eu, eu soube que já tinha moto até pouco tempo atrás é, estava andando te... de moto por aí eu levando aqui, só... não, aqui em São Paulo andava de moto eu <risos> gosto muito de moto viu eu gostava muito... gosto até hoje de moto eu não tenho mais porque a <risos> família okay. a família proibiu viu mas por, tipo...
1: por você estaria na moto no não? Por, ah,
6: por mim eu... ah eu gosto adoro moto
1: escondido no ano um pouquinho não não nem escondido não,
6: não, 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 agora também eu já perdi o elano viu já tô <risos> São três filhas, né? Três meninas. Três meninas. Eu vi a
1: foto que a Mareza mandou e tem Cada uma é mais
6: bonita que a outra, viu? Netos, bisnetos? <risos> bisnetos eu tenho quantos, minha filha? O tem... Quatro, né? Quatro. Não, cinco bisnetos. Cinco bisnetos. É coisa impressionante, viu? Dois... É porque geralmente o cheiro da minha idade tá gagá, viu? Eu é. Não, é verdade. O cheiro da minha idade é gagá. Alguma
1: filha, filho, neto, bisneto, seguiu a carreira, foi para agronomia?
6: Não. Eu gostaria, viu? Eu gostaria que o. o Se fosse exalquiano era melhor. O, mas o, o Beto é? fosse engenheiro agrônomo, mas ele foi ser. Engenheiro e, elétrico. Eletricista, elétrico. É. Agora é eletricista elétrico. Então,
1: exalquiano na família, só
6: você. Só. Engenheiro agrônico só, viu? É... Infelizmente, viu? Infelizmente. A gente mas se vinca... eu tivesse algum filho homem, eu ia botar na cabeça para ir para Luiz de Queiroz. Ah, isso... Mas não... daí as
1: meninas você não... Não,
6: A mulher, ele, não, fez, não... ele
0: não fez força nenhuma. Ele poderia, né? Filho? Poderia,
6: mas elas não... não... São urbanoides elas. Urbanoides. <risos> é o um termo certinho. É isso, doutor. Cachorrão, você
1: já comentou aqui que você não se voltasse no passado, você faria tudo de novo. Então... Estudar na Luiz de Queiroz foi, uma, foi importante para você? Foi,
6: foi, foi um dos pilares da minha vida, né? É claro, ali na Luiz de Queiroz eu, eu dei tudo que eu tinha de bom ali, aprendi tudo. A minha vida começou ali. Infelizmente, o tempo passou. Só sobrou saudade, viu? Eu tive uma vida universitária muito... Fabulosa, viu? De, de muita recordação, muita coisa.
1: E já que você aproveitou e, e teve essa vida plena universitária, tem algum conselho para os alunos que estão lá hoje, na escola?
6: Estude bastante, viu? Estude, porque o alicerce da vida é o estudo. Tudo resume no estudo, viu, companheiro? Mas não pode só estudar, né? Não, estuda, mas repartido.
0: Não é como o doutor
6: Fernando, que só estudava, papai? É, que é, é exatamente. E, e nem que
1: nem esse outro colega que só brincava, é, não, né? Não, eu,
6: eu recomendo estudar, mas tem uma vida social grande, isso é muito importante, a vida social, uma vida de esportes também, reparte. Mas o estudo é, é a base de tudo, viu? Muito Sem bem. estudo, você, você não funciona na vida, viu? Eu, eu sei de muita gente que, lá, que não estuda e fica, trás. fica para trás.
1: Se você for no churrasco, eu ficaria muito feliz de te encontrar lá. Eu se, faço, o quê? se você for no churrasco esse ano, no encontro da, de alunos,
6: vai ser em 12 de outubro. 12 de ah, outubro, mas tem muito tempo até lá, nós estamos agora em julho, Não, agora, não já,
1: já é final de agosto, já.
6: Setembro, daqui dois meses. Um mês e meio. É. Você me avisa, é. você, você me manda um... Não,
1: papai, eu já tenho. Com eu e a Marisa vamos, vamos organizar eu tudo, tô. reservar o hotel, vamos deixar tudo é. organizado lá. Nós vamos, né, Luiz para vocês irem. São homenageadas as turmas de 25, 50 e mais que 50. A minha turma não tem homenagem, porque é 20, 20 anos só. Anos. Mas 25 que é jubileu de braço. A prata. minha é
6: 75, né? A sua é jubileu de diamante. Nossa Senhora da Aparecida.
0: <risos> então, então. Isso eu te dizer... É... Um comprometo, já falei
6: papai, Não, eu vou, eu vou. Filizão, eu, 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 mas ele disse pra mim. Depois, depois eu, que eu quero vir, vamos, no, no, que quer vamos vir lá comer um, uma peixada lá no, lá, no, no ele, salto. Ele, ele Existe ele, lá isso. É né?
1: sarto. Não é salto, é sarto.
6: Tem, no sarto tem a peixada ainda não? Tem, na rua
1: do porto, ali a gente come um
6: filhote, um Um, um peixe. Sim, ai, sim. Sim. <risos> ele falou pra mim, filha, eu quero sair da solenidade, se nós formos, eu
0: gostaria de ir com vocês como eu fiz nos meus 50 anos. Falei, tá bom, pai. Por isso que ficou esse entrave, sabe? Sim, não, é... eu falei com vocês. Se falei, vocês puderem não, Mas na solenidade eu te prometo, Fernando, como Marisa Martelli.
6: <risos> pai, vamos? pai. Vamos, eu já... Depende do doutor aqui. O, o motorista. Lá. Ele é, é o chofer. Não, eu posso te guiando. Não, eu, eu Pra guiar eu vou, não, mas... Vou. É, mas... Luiz Vão, é dia 12 Eu, no... eu tenho minha uhum. carta aqui em São Paulo, eu, bom, eu guio normalmente Mas eh, tem um chofer exímio Aqui, aqui ver, claro. Um exímio é um sábado. Eu prefiro sentar do lado é, meu... Meu é bem melhor
1: Cachorrão, muitíssimo obrigado
6: Opa, e um, um eu é que agradeço enorme. A sua gentileza O seu esclarecimento Você é muito lúcido, rapaz Você vai longe, viu <risos> Parabéns, Gil. Eu que cumprimento, ao contrário. Parabéns, Gil. Muito obrigado. Perfeito. Thank you very much. É, isso aí. Thank you very Vamos much. Vamos
0: tomar um café agora? Vamos. Eu, você está emotivo?
1: Eu estou. Fica um pouquinho.
0: Eu estou notando. O que você prefere? Pôr
1: queijo ou café?
6: É isso, minha gente.
0: Que é do... o, Horto Florestal
6: do Estado.
0: o Horto Florestal do Estado
6: E era viado viu? <risos> desculpa,
0: desculpa, Fernando declarado. Desculpa, Fernando Desculpa, papai não fala assim Fernando, desculpa Apesar de eu, eu estar com ele aqui no hospital Olha só, Pode ainda falar. ele tem Ele tem bom humor, menina Diz que, Quem que era gay, pai?
6: Viado declarado
0: Diz que era viado declarado Ai, Fernando, meu pai não tem jeito Viu?